0: Podcastwerkstatt. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch. Dem
1: Podcast, der gleich bleibt. So. <lacht> Mit Christoph Strasser und Florian Kaschitz. <lacht> Those who know know. Sagen wir so. <lacht> ich weiß nicht, was du meinst. Ja, du bist da schon zu alt, aber da kommt dazu kommen wir später noch. <lacht>
0: Ich kann da gern meinen Vorschlag vom Intro sagen, ich würde sagen, der Podcast für die Altersklasse 40 plus. Ah ja, der wäre besser gewesen, aber jetzt
1: jetzt es einmal. Ja, und heute zu einer speziellen Folge, es liegen keine Zetteln vor uns, wir plaudern einfach drauf los, du bist der Radrenner gefahren, ich bin eine halbe... Challenge gefahren <lacht> und darüber werden wir jetzt ein bisschen reden einfach.
0: Ja, wir haben beide wieder aktiv ähm, aufs Pedal gedrückt, nachdem wir jetzt über das Transcontinental Race sehr viel erzählt haben, haben wir jetzt wieder Aktuelles, sehr viel Aktuelles zu berichten und ich weiß von dir noch gar nicht viel, muss ich ehrlich sagen. Wir haben uns absichtlich nicht zu viel unterhalten, damit wir heute in der Podcast-Werkstatt einigermaßen spontan sein. Ja, und ich frisch und brühwarm erzählen
1: kann und äh, ich weiß auch nichts vom Kottel, was dein großes Event war, dein Saisonabschluss, der nicht so krönend
0: wie erhofft vielleicht von dir. Ja, den King of the Lake, ich bin zumindest ins <lacht> und in einer Zeit, die <lacht> gar nicht so schlecht war, um, aber ich weiß nur, du bist ein Gravel-Rennen- gefahren oder ein Gravel-Projekt oder ein Gravel-Abenteuer. Und ich habe dann in deiner Insta-Story gesehen, du bist irgendwann nicht mehr gefahren.
1: Ja, äh, mein erstes DNF überhaupt. Und äh, ich hätte mir gedacht, es wird mir schwerer fallen, weil ich schon von mir selbst so das Bild gehabt habe, dass ich schon einer bin, der durchbeißt und... Jedenfalls zu Ende fort, egal wie schlecht und egal wie langsam, aber
0: äh, da hat es unter anderem technische Probleme gegeben. Ich bitte erzähl uns einmal, was du doch genau gefahren bist, welche Optionen hat das es geben Und ich glaube, es hat ja verschiedene Streckenmöglichkeiten geben und es und war dann doch irgendeine spezielle Veranstaltung. Ja, das heißt Cheroboam. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ich bin kein
1: Champagner-Trinker, aber es gibt <lacht> beim äh, Champagner- gibt es drei Flaschengrößen, die klassische 0,75, die Magnum 1,5 Liter und die Cherubom, die 300 Milliliter Flasche und deshalb hast du das Rennen Cherubom. das ist eine Serie, das gibt es in verschiedenen Ländern, unter anderem gibt es auch einen Event in Felden am Wörthersee und da bin ich gefahren, die lange Distanz oder ich habe versucht, die lange Distanz die die 300 Kilometer. Es hätte dann noch 150
0: und 75 Kilometer geben Warum hast die lange Distanz nicht Magnum, wenn Cheroboam die kleinste ah, floschen ist? Die größte.
1: 75 ist die kleinste. Magnum ist die 1,5 Liter und Jarrowbomb ist die 3 Liter. Aber ich habe 300 Milliliter gesagt, ja, deswegen ja. Ich verstehe schon worauf du hinaus <lacht> Okay,
0: alles ja. klar. Das, heißt, das ist die. Die größte Version von den drei ähm, Champagnerflaschen und du wolltest die längste Distanz fahren. Ähm, wie wir vor, vor deinem Start hin und her geschrieben haben und die dir noch alles Gute gewünscht habe, hast du geschrieben, dass du morgen um 6 oder um halb sieben startest. Ähm, wie kommt das zustande? Gibt's da keine, es zustande? Gibt es da keine Startzeit? Es gibt keine fixe Startzeit. Es ist
1: ja auch offiziell kein Rennen. Es ist eine, eine Challenge, aber natürlich Schaut jeder auf den Tracker und natürlich werden im Ziel die Zeiten verglichen. Aber es war der Start frei zu wählen. Es gab auch ein, zweier Team, das sind schon am Donnerstag gestartet, weil die haben sich das vorgenommen mit dreimal schlafen, jeden Tag 100 Kilometer und dreimal drei schlafen in einem Hotel oder in einer, in einer Pension und deswegen sind sie schon am Donnerstag gestartet. Mein Plan war ja durchzufahren. Und deshalb habe ich den frühestmöglichen Start angepeilt, aber wenn es halt keine fixe Startzeit ist und man da Früh um 5.30 Uhr aufsteht, wie motiviert ist man dann am Start
0: zu stehen? Aber ich habe es dann tatsächlich geschafft, um 6.04 Uhr loszufahren. Ähm, wie kann ich mir das jetzt vorstellen, ähm, wenn es keinen Start gibt, du kannst starten und du möchtest, du hast einen Tracker mit dabei, es wird deine Zeit im Prinzip abgenommen beim Start und im Ziel und das ist ja dann eigentlich wie wenn du da ein Strava-Segment fährst, oder? wo eigentlich jeder die gleiche Strecken fährt und schlussendlich, egal wann du fährst, die Zeit ist irgendwie entscheidend.
1: Ja, nicht ganz egal wann du fährst, weil um 22 Uhr am Samstag sollten alle im Ziel sein und Strava-Segment ja, aber nachdem dann doch irgendwann alle gleichzeitig auf der Strecke sind, würde ich es mehr als Einzelzeitfahren bezeichnen, so vom, vom Format her.
0: Wie viele Leute sind da ungefähr
1: dabei? Ich weiß nicht, die, die genauen Zahlen. Es waren beim, beim Briefing am Donnerstagabend waren sechs Leute. Ich glaube, davon waren zwei Zwarer-Teams, also es waren nicht sehr viele für die lange Strecke. Es war ein Riesenevent Event am Samstag bei der 75 Kilometer und 150 Kilometer Runde und da gleich von mir ein Riesenkompliment an die Organisation. Das war Weltklasse, die, die Laben, die ganze Organisation drumherum. die Strecke war sowieso ein Traum, für die anderen zwei Strecken kann ich es nicht sagen, aber es war ein Mega-Event, es war richtig viel los, aber auf der 300er Strecke waren nicht so viele Teilnehmer, keine Teilnehmerin und sehr viele haben aufgrund der schlechten Wettervorhersage im letzten Moment noch gewechselt und haben sich dann entschieden, nur und Anführungszeichen die kurze zu fahren. Das war für mich kein Thema. <lacht> Aufgrund des Wetters äh, abzusagen.
0: Ich habe dann andere Gründe gehabt, <lacht> um abzubrechen. <lacht> ich habe das schon im Vorfeld sehr stark gefunden, weil ich mir gedacht, boah, ich muss ehrlich sagen, ich hätte jetzt auch selbst gerade keinen Bock. Ähm, es hat die letzten Wochen sehr, sehr viel regend es war an dem Wochenende Tage davor kriegen und ich habe mir gedacht, auch wenn es jetzt zum Regnen vielleicht aufhört, hoffentlich, also hoffentlich für <lacht> dich, es wird halt im Wald auf den Wiesen, du bist ja eigentlich überall Offroad unterwegs, oder es wird wahrscheinlich alles aufgeweicht, matschig, nass und tief sein, der ganze Boden.
1: Ja, ich habe das Glück gehabt, ich war die zwei Wochen davor auf Rodos im Urlaub und habe mich da überhaupt null mit dem Wetter auseinandergesetzt. Ich habe dann einfach äh, den Schock meines Lebens gehabt, wie ich in Graz gelandet bin. Kalt, äh, regnerisch. Und dann habe ich mir gedacht, das, das wird schon passen. Meine, meine größte Sorge war eher dadurch, dass es schon so spät im Jahr ist, dass einfach die Nacht so lang wird. Das hat mich eingeschüchtert, unter Anführungszeichen. Weil ich kenne das von Hitzendorf, das ist immer Anfang September. Und da ist die Nacht schon so lang. Da wird's und wird's und wird es nicht hell. Und das ist kein Vergleich, wenn du im Hochsommer 24 Stunden rennen und fährst, wo es um vier dämmert und um fünf hell genug ist. Aber wenn es wirklich zwölf Stunden finster ist, dann ist er dementsprechend kälter und feucht, feucht ist er auch in der Luft. Und das ist irgendwie so so unangenehm. Das, das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht. Aber habe ich groß geredet, so das bisschen Regen, das tut mir nichts.
0: Aber die Nächte oder die Nacht ist ja für die leider dann gar nicht lang geworden, gell? wenn ich das so richtig interpretiert habe, was man in deiner Story gesehen hat. Ja, vielleicht reden
1: wir kurz vom Anfang, der ist ganz, ganz okay, glaub mal. Also äh, Ich bin weggefahren um 6.04 Uhr, dann bin ich eine Stunde im Stockfinsteren gefahren und das ist halt das, was wir gerade angesprochen haben. Das ist halt echt mühsam, wenn es um sieben erst langsam zum Dämmern anfängt und du nicht vor auch dein Radlicht ausschalten kannst. Und es hat eigentlich, so mit ein paar kurzen Regenpausen, wo sogar die Sonne rauskommen ist, hat es eigentlich durchgeregnet. Und deshalb habe ich dann beschlossen, bewusst, um achte, wie das Fahrradlicht ausgeschalten habe, das Licht angesteckt zu lassen am Akku. Ich wusste, das zieht ein bisschen Akku, aber ist mir lieber so, als dass ich irgendwie Wasser in die Kontakte reinkriegt und dann geht Licht gar nicht mehr. Das war so meine, meine Überlegung zu dem Zeitpunkt. Und ja, gefahren bin ich unglaublich schwach. Also ich war richtig, <lacht> richtig langsam. Und es ist wirklich nichts weitergegangen. Ich habe keinen Druck aufs Pedal gekriegt. Ich habe mich immer so, so lasch und leer gefühlt, obwohl ich eigentlich mich gut ernährt habe weil es ja ein vergleichsweise kurzes Rennen war und für so knapp 24 bis 30 Stunden, was ich geplant gehabt habe, äh, da kann man recht viel mitnehmen und da hochwertige Sachen. Ich habe zwei Trinkflaschen voller äh, Elektrolytgetränke mit
0: gehabt, dann Trinkrucksack, sehr viel Riegel. Und hast du neue Riegel gehabt oder hast <lacht> du nur die gehabt, die da beim Seven Surfers <lacht> überblieben sind? Die Seven, Ausgehärteten.
1: Seven Serpents und Barcelona, den habe ich natürlich wieder mitgenommen. <lacht> <lacht> den werde ich so lange mitnehmen, bis ich ihn irgendwann essen muss.
0: Hast du mittlerweile gegessen? oder? Nein. Okay.
1: <lacht> <lacht> Dafür war ich nicht lang genug unterwegs. Aber ja, ich war richtig schwach und es lag nicht an der Ernährung oder an, an den Temperaturen, sondern ich war einfach richtig schlecht drauf. Und ich verstehe es nicht, obwohl ich fünf Wochen davor kein einziges Mal im Rall gesessen bin. Das muss ja eigentlich <lacht> das muss ich eigentlich dafür sorgen, dass ich voll fit bin und voll da bin. Aber ja, da war ich, war ich richtig schwach und es, war, es waren extrem viele Höhenmeter und die waren irgendwie schlecht aufgeteilt, weil es war immer extrem steil. Es waren so keine äh, angenehmen Anstiege. Es war extrem steil und am Anfang schon immer wieder ein paar recht technische Anstiege dabei, wo man am Gravelbike schon ein bisschen zu tun hat. Vor allem, wenn es so nass war und tief und meine Reifenwahl am mein Hinterreifen
0: war auch nicht ideal. Wie sportlich hast du den Urlaub verbracht, um ein bisschen so in Form zu bleiben? Ich, ich war, ich habe jeden Tag
1: Sport gemacht, teilweise sogar zweimal, aber nicht Radl Aber nicht Radl fahren. Also äh, Schwimmen, Windsurfen, Kitesurfen, äh, baue mal Crossfit, aber das ist halt nicht, das ist halt nicht Radfahren. Ich habe nicht komplett abgebaut meine Form, aber es ist natürlich ein paar Mal, sollte man vorher schon am Rad sitzen und nicht fünf Wochen nicht.
0: Was uns vielleicht ein bisschen dann, ähm, über über King of the Lake werden wir später noch, werde ich später noch berichten, aber ich glaube, was uns da vereint hat, war, wenn du halt körperlich nicht so gut drauf bist, aus welchen Gründen auch immer, macht das Ganze halt auch weniger Spaß. Oder hast du das trotzdem Ich, als hab,
1: ich hab's schon Spaß ich, empfunden? Ich, ich habe schon das genossen, Tempo weil ich einfach gern Radl fahre, weil es ist halt schon frustrierend, wenn man so langsam ist. Ja, Also ich bin jetzt keiner, der sich komplett überschätzt, aber ich, ich habe schon ungefähr ein Gefühl, was ich kann und wo ich hin kann. Und wenn man da so weit weg ist, ja, also nicht von richtig guten Ralffahrern, aber von seinem eigenen Niveau so weit weg ist, ist es richtig frustrierend. Aber das Erlebnis und der Event, das hat man schon daugt und alles, das, das Ralffahren, das mit sich selbst unsupported unterwegs sein auf einer echt wunderbaren Strecke, das hat man schon daugt. Aber der Frust, heute, halt, wenn du warst, was du könnt, können könntest und dann...
0: Guckt man so herum und eiert man so herum, das ist halt bitter. Aber du hättest das durchfahren können. So gut und so stark eingeteilt hast du das. Bevor dann was anderes dazwischen gekommen ist, oder was? Das hast du das Licht <lacht> absichtlich dann irgendwie <lacht> kaputt werden lassen, damit du ein gutes Argument hast? Das,
1: das, kann man im Nachhinein so nicht sagen. Natürlich kann ich mich jetzt hinstellen und sagen, ich wäre das fix durchgefahren. Aber es ist keiner durchgefahren. Es haben alle eine Schlafpause gebraucht und es war halt schon, wie gesagt, es hat die, ich war ein bisschen über zwölf Stunden unterwegs, es hat mehr oder weniger durchgeregnet, also ich war nie trocken in den zwölf Stunden. Und bei mir war dann kurz vor der Aufgabe, der längste und höchste Berg ist vor mir gestanden. Da geht es dann auf fast 2000 Höhenmeter rauf, oder auf 2000 Meter rauf, ein zwölf Kilometer langer Anstieg und laut meiner Wetter-App hat es dort oben, 2 Grad und 30, 40 kmh Wind gehabt. Und ob ich danach, wenn ich da im Finsteren noch raufgefahren wäre, ob ich dann danach, nach der Abfahrt nicht so erfroren gewesen wäre, dass ich eine warme Dusche gebraucht hätte. Ich kann ich kann das nicht sagen. Also es ist schon... Also mein Plan war ja vorher, wie man die Strecke so grob angeschaut habe, äh diesen Anstieg noch im Hellen zu fahren. Und das wäre, es ist so ein bisschen nach sieben, ist finster worden. und mit ein bisschen schneller Radl fahren, also gar nicht wahnsinnig viel schneller, einfach das, was ich kann, dann hätte ich das geschafft. Dann wären, glaube ich, 30, 40 Kilometer ebener und Radl weggekommen und der wäre gut, Ge wär gut gegangen in der Nacht. Aber ob ich dann also kann ich nicht sagen, jetzt kann ich mir natürlich hinstellen und sagen, sicher wäre ich durchgefahren, das war mein Plan, ich habe überhaupt damit gerechnet, ich habe das geplant gehabt, ich habe alles dafür dabei gehabt, aber wenn man dann komplett durchnässt abfriert auf einer ewig langen
0: Abfahrt bei zwei Grad, das kann ich nicht sagen. Und ein Faktor möchte ich auch noch kurz ansprechen, wir haben einmal den Faktencheck gehabt vor einigen Episoden, wo wir überprüft haben oder unsere jemand geschrieben dass der Rollwiderstand <lacht> <lacht> im Nassen tatsächlich ein bisschen geringes ist, aber es gibt halt trotzdem irgendwie einen Nachteil durch den Schwall, also ja. der, sich dann, der Wasserschwall, der sich vor dem Reifen aufbaut, Asphalt. aber ich denke, auf Erde, auf Schotter in der Wiese kann man zu 100% sicher sagen, dass Nässe viel, viel langsamer macht, oder? Weil du versinkst mit dem weil es so tief ist, ja. Und vorne habe ich einen guten Reifen gehabt,
1: hinten habe ich noch von meinem alten Setup an Reifen mit relativ wenig Profil gehabt. Das war nicht die richtige Wahl, der ist sehr oft durchgegangen. Aber das, daran ist es sicher nicht gescheitert, also an der Reifenwahl, das war sicher nicht das Problem. Aber ich war schon, also ich habe ja, das war ja dann im Nachhinein auch bitter, auf Instagram habe ich eine Stunde vor der Aufgabe gepostet, dass es mir richtig schlecht geht. Da habe ich schon einen kleinen Einbruch gehabt, da ist gerade finster geworden, da habe ich gerade noch den letzten Supermarkt verpasst irgendwie, habe aber dann wirklich gut gegessen, gut gesnackt, Kurz, kurze Pause vom Rad herunter und dann war so ein 6-Kilometer-Anstieg und da ist mir richtig gut gegangen und dann habe ich mir eigentlich schon gedacht, schauen wir mal, wie weit in die Nacht reinkomme und ob ich mir nicht irgendwann ein Zimmer nehmen muss. Und dann ganz oben am, am Berg, Uh, war es dann wirklich so finster, bergauf kann man ja immer länger fahren ohne Licht und dann biegt es so ab in so eine Waldpassage, Schotterpassage und dort war was dann zum
0: Licht einschalten. Dann lasst sich das Licht nicht einschalten. <lacht> das, heißt, <der> Akku war, <lacht> nochmal, das heißt, der Akku war komplett leer
1: mittlerweile? Das war mein erster Gedanke. Da habe ich gedacht, okay, das war vielleicht ein bisschen ein Großes Investment da, um die Kontakte zu schützen, das zwölf Stunden angesteckt zu lassen. Äh, Ersatzakku angesteckt. Licht funktioniert noch immer nicht. Und dann habe ich nochmal Akku gewechselt und dann hat so geflimmert nur das Licht. Also nur so ganz leicht geflackert und dann habe ich mit der Handytaschenlampe hineingeleuchtet und dann habe ich drinnen schon im Licht die Wassertropfen gesehen. Und Nachdem das nicht das erste Mal passiert ist, habe ich schon gewusst, was das bedeutet und muss dann fairerweise sagen, ich habe dann jetzt nicht lang herumprobiert und herumgedoktert und vielleicht hätte man schon es irgendwie zum Laufen bringen können, aber ich war dann einfach an einem Punkt. Weil je länger man herumsteht, komplett durchnässt, desto kälter wird und irgendwann war ich dann an dem Punkt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt scheiße drauf und das ist mir sehr leicht gefallen. Also ich, ich muss sagen, ich habe da jetzt nicht drum gekämpft, um jeden Preis weiterzufahren. Aber ich habe dann ähm, gestern, also am Sonntag, noch in aller Ruhe mir das Licht nochmal angeschaut und es wäre wirklich nicht mehr. Also es leuchtet jetzt auch nicht mit zwei komplett neuen Akkus. Ich habe es nicht zum Gehen braucht. Also ich. So gesehen war es okay, die Entscheidung, aber ich habe jetzt nicht wahnsinnig lang
0: herumprobiert. An alle Lampenhersteller da draußen, <lacht> die uns zuhören, der Flo hat keine Marke genannt, vielleicht eh gut so, ähm, bitte sponsert ihn. <lacht> er hätte es verdient, ein gutes Licht, ein wasserdichtes Licht zu haben mit einer vernünftigen Technik, dann hätte es nämlich weiterfahren können und wir hätten alle gern gehört, wie es dir dann rein körperlich geht, wenn du <lacht> nicht an der Technik gescheitert wärst.
1: Ja, es ist bitter. Also es ist wirklich ein super Licht. Ich habe das schon ewig. Es ist wahnsinnig hell, etwas super Setup. Aber es ist jetzt schon die zweite Regenfahrt, wo man das passiert. Das erste Mal habe ich es eingeschickt. Super Service, kann man auch nichts sagen. Die haben mir das Licht kommentarlos und problemlos ausgetauscht. Und jetzt ist es mal wieder passiert und unser treuer Hörer Martin Moser hat das gleiche Licht und das gleiche Problem, dem ist das auch schon zweimal passiert. Der hat mir auch schon geschrieben, seine Theorie dazu ist, dass wir es Kopf montiert haben und dass deshalb Wasser eindringt, aber ja, dem, dem folge ich nicht ganz. Aber es ist, ist halt bitter. Ich hätte schon gern gesehen, wie weit ich komme, ob ich diesen 12 Kilometer Anstieg noch in Angriff genommen hätte oder ob man auch der Abfahrt, der noch vor mir war, eh schon so kalt gewesen wäre und nachdem das dann für 30 Kilometer der letzte Ort gewesen wäre, wo es Unterkünfte gegeben hat, ob ich dann eh nicht aufgeben hätte oder mich
0: niedergelegt hätte für ein paar Stunden. Zwei Fragen habe ich an die. Erstens, wenn du bei so einem Rennen aufgibst, es ist kalt, es regnet, es ist bereits dunkel, du stehst irgendwo in der Pampa, äh, ich weiß nicht, in Kärnten oder in Italien, aber das waren die zwei Länder, die auf der Strecke gegen sind. Slowenien, um, nein, aber ich war noch in Kärnten. Was machst du dann? Weil das, so wie man beim Transcontinental gedacht, wenn du irgendwo in zum Beispiel Serbien stehst, oder in Rumänien, oder auf diesem Offroad-Parcours, wenn du aufgibst, passiert nichts. Du kannst in kein Auto einsteigen, es, es, es wird ja halt dann nicht wärmer oder du kriegst nichts zum Essen, sondern du gibst auf und stehst immer noch in der gleich bescheidenen Situation wie bisher. Das heißt, irgendwo im Regen und es ist nach der Aufrufe gleich kalt wie vorher. Wie ist das bei dir gewesen? Das war bei, oder das ist bei dem Rennen und bei der
1: Strecke das Coole. Du kannst eigentlich auf jedem Punkt der Strecke, also musst halt durch den Wald, aber wieder, kommst auf eine Bundesstraße, relativ einfach zurück zum Startzielpunkt fahren. Der weiteste Punkt, wo du von Startziel am weitesten weg bist, ist in Hermagor. Das ist genau dort, wo ich aufgegeben habe, du von dort sind 80 Kilometer nach Felden. Das ist auf der Bundesstraße, also ist nicht lustig, aber ist immer, glaube ich, schaffbar. Also wenn es zum Aufgeben ist, okay, setz die in die Tankstelle, kaufst du Cola. Also die 80 Kilometer schafft schon irgendwie. Und ich habe sowieso das Glück gehabt, ich habe den vorletzten Zug noch erwischt, äh, von Hermagor nach Villach und dann fünf Minuten später den Anschlusszug von Villach nach Felden. Also ich war dann mit dem Zug eine Stunde 14 unterwegs. Das, Aber da habe ich Glück gehabt, das war der vorletzte. Der letzte wir haben 20.44 Uhr gegangen, dann bis 5 Uhr in der Früh nichts. Dann dann hätte ich halt, ich habe ja noch ein Notlicht gehabt, so ein kleines LED, das habe ich immer als, genau für solche Fälle dabei. Das reicht natürlich nicht, um eine gravel abfahrt in der Nacht zu fahren, aber um auf der Bundesstraße äh, 80 Kilometer zu fahren, dafür reicht Meine Rücklichter waren ja eh noch in Ordnung und um gesehen zu werden, dafür ist es gut genug. Also das hätte ich dann schon geschafft, aber es ist natürlich ist natürlich scheiße. <lacht> ich hätte auch noch mir ein Zimmer nehmen können und am nächsten Tag weiterfahren. Das wollte ich aber nicht, weil ich schon irgendwie so das im Kopf gehabt habe, ich möchte das durchfahren und das auf zwei Tage fahren. Und nachdem ich eh schon so langsam war am ersten Tag, <lacht> dann schla ich muss ja dann schlafen bis bis nach sieben. Ich kann ja nicht, ich kann ja nicht drei vier Stunden schlafen weil mein Licht funktioniert nicht immer nicht, sondern muss dann wirklich die komplette Nacht durchschlafen, kann nicht vor sieben wegfahren und dann nochmal zwölf Stunden. Das war mir dann, es wurde dann nicht und dann im Verhältnis mein Auto gestanden und dann habe ich gedacht, dann vorher noch haben. Es war mir einfach, äh, ja, das war einfach so, weil ich diese Zielsetzung gehabt habe, ich möchte es durchfahren, jedenfalls, äh, ich möchte es versuchen durchzufahren und wenn wenn ich schlafe, dann nur Zwei, drei, von mir ist vier Stunden. Aber so das wirklich auf zwei Tage anzulegen, das wollte ich dann einfach nicht mehr. Und da habe ich, das habe ich nicht im
0: Kopf gehabt. Als, und dann war das für mich erledigt. Das wäre meine zweite Frage. Wie haben das die Leute gemacht, die durchgefahren sind, ähm, mit Schlafen unterwegs, bei dem Wetter kann man nicht im Freien schlafen? Das Zimmer hat es überall gut verfügbar geben Oder hat es dann Leute gegeben, die das wirklich durchgefahren sein, aber du hast dich gesagt, eigentlich hat jeder Pause gemacht. Es hat jeder Pause gemacht, also die,
1: das Zweiher-Team, das habe ich schon gesagt, die haben von Anfang an, die haben schon für zwei Nächte Zimmer gebucht gehabt, die sind jeden Tag 100 Kilometer gefahren, das andere Zweierteam team hatte auch in Hermagor eine Unterkunft, das ist ziemlich genau bei der Hälfte bei 150 Kilometer gewesen und der andere, der durchfahren wollte, das habe ich nur am Tracker gesehen, der hat in Tavis jedenfalls einige Stunden Stehzeit gehabt, was er dort genau gemacht hat, weiß ich nicht. Also ich habe dann auch das nur dann am nächsten Tag, nachdem ich schon daheim war, geduscht war, ausgeschlafen war, am Tracker gesehen, der steht noch immer in Tavis gleich, wie zu dem Zeitpunkt, wo ich weggefahren bin. Also der dürfte dort auch. Vielleicht hat das Auto probiert, aber er hat ziemlich kleines Gepäck gehabt, also Zeit habe ich keins gesehen. Aber vielleicht hat er sich dort einfach ein Zimmer genommen, der Vladimir.
0: Wir wissen ja, dass nicht nur bei Langstreckenradrennen, sondern Generell, aber wir reden halt über Langstreckenradrennen immer die mentale Seite eine wichtige Rolle spielt und damit einhergehend auch die Zielsetzung. Ähm, Deine war jetzt ziemlich fix auf Durchfahren, jetzt hast du unterwegs nicht unbedingt umdisponieren können in deinem Kopf und dir damit vielleicht ähm, ja, im Vorfeld zu sicher einen Ehrgeiz verschafft und eine Motivation, aber wenn es dann nicht, nicht noch plan läuft, was leider fast immer so ist, ähm, Hast sicher im Kopf ein kräberisches Problem gehabt? Genau, also das, das, das war
1: für mich klar, dass also in dem Moment, wo ich gewusst habe, dass ich es nicht durchfahren kann und auch nicht mit so meinem, meinem Plan B vier Stunden ein Zimmer nehmen, warm duschen und äh, vielleicht die Sachen halbwegs trocken kriegen, dass es auch nicht gehen wird, weil ich dann immer noch im Finsteren stehe ohne Licht äh, Habe ich es einfach nicht kennen oder ich habe mich nicht dazu durchringen können, 12 Stunden zu schlafen und dann am nächsten Tag die restlichen 150 Kilometer zu fahren. Das, das habe ich irgendwie überhaupt nicht im Kopf gehabt. Das war für mich gar kein Thema. Also das, das, da merkt man, wie wichtig das ist. Wenn ich das angehe und sage, ich brauche jedenfalls zwei Tage und probiere es durchzufahren, dann wäre das immer gegangen. Dann hätte ich die Option gehabt. So habe ich diese Fallback-Position einfach gar nicht gehabt. Aber zu den Zielen noch. Ich habe mir eben gedacht, 300 Kilometer. Beim Seven Serpents habe ich einen Zehnerschnitt gehabt, also von der Bewegungszeit. Höhenmeter sind ähnlich, Terrain vielleicht ein bisschen einfacher. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, 24 Stunden bis 30 Stunden, das nehme ich mir vor. Dann bin ich am Samstag zu Mittag um 12 Uhr wieder in Felden zurück. Und dann... <küm> habe am Donnerstag beim Briefing noch erfahren, die Zeit vom Ulrich Bartholmös, der das letztes Jahr gefahren ist. Die gleiche Strecke aber in die andere Richtung, was, glaube ich, so wie die Höhenmeter verteilt waren, nicht den großen Unterschied gemacht hat. Und der hat 18 Stunden gebraucht. Und dann haben wir gedacht, ja, ein Drittel.
0: Das schaffe ich auch. <lacht> <lacht>
1: Ein Drittel langsamer oder nochmal ein Drittel länger als der Ulrich sollte jedenfalls drinnen sein. Und dann habe ich irgendwie so die 24 Stunden schon recht fix angepeilt gehabt. Habe aber dann eben für die ersten 150 oder 152 Kilometer, die ich dann tatsächlich gefahren bin, knapp unter 12 Stunden braucht. Und das wäre dann schon fast ein negativer Split gewesen. Also die 24 Stunden wären auch sehr knapp geworden. So so wie ich unterwegs war an, an dem Tag.
0: Ja, zur Zielsetzung... Fällt mir jetzt nur irgendwie nur ein, dass es so da halt realistisch sein muss. Und gerade bei so einem Event kommt da halt auch der Wettereinfluss dazu. Und der spürt dann halt mit, ob er Ziel und der spürt dann halt mit, ob Ziel realistisch ist unter diesen Umständen oder nicht. Weil bei Sonnenschein, bei warmen Temperaturen wäre es durchaus realistisch gewesen. Und bei ein bisschen mehr Druck am Pedal sowieso. <lacht> aber ich find du bist super gefahren. <lacht> ganz <lacht> egal was die anderen ganz sagen. Ganz egal was die anderen sagen. Ich finde, das hast das gut gemacht.
1: Ja, ich hoffe jetzt nicht, dass mir die DNFs in Zukunft so leicht fallen. Also das das war das, was mir dann schon ein bisschen im Nachhinein, also es wurmt mich wahnsinnig, ja. vor allem aus so einem dummen Grund, aber was mir so so wirklich was nagt an mir ist, dass mir das das aufgeben so leicht gefallen ist und ja Deswegen traue ich mir auch nicht zu sagen, ich wäre jedenfalls durchgefahren die Nacht, weil ich war schon äh, ich habe mir hab schwer dann. <lacht> also, und ich hoffe, dass ich jetzt nicht anfange <lacht> Rennen aufzugeben, nur weil es nicht so läuft, weil das war schon immer das, was ich mir gedacht habe. Egal. Und fahre ist halt in der Karenzzeit durch. Egal wie schlecht es mir geht, das war immer so mein, mein Ding, aber Schauen wir mal, es, es war jetzt, Gott sei Dank habe ich jetzt so als offizielle Ausrede, dass ich sagen kann, es war das technische Gebrechen, für das ich wirklich nichts kann, weil am Tag vorher die Lampe getestet ist es hat alles einwandfrei funktioniert, aber innerlich war sie heute, dass ich schon irgendwie so äh, gespürt habe mit dem Gedanken und ich glaube, wenn man den Gedanken so einmal im Kopf hat während dem Rennen, ah, ich weiß nicht, So ich nicht lieber heimfahren? Äh, so Morgen ist Konzert. <lacht> und, und so mit einem Auge auf der Strecke immer schaut, okay, wo ist der kürzeste Weg zurück zum Start? Und wenn das einmal drinnen ist, äh, ich glaube, dann dann ist es schon richtig, richtig schwer, noch, noch fertig zu fahren. Und dann nimmt man so einen willkommenen Anlass gerne her, wo man auch noch das Gesicht wahren kann und nicht sagt, ich hab, mir hat es nicht mehr geschert, es war so kalt, es hat geregnet, sondern man kann sagen, ach Gott sei Dank, das Licht ist hin, so ein Pech auch.
0: Ja, aber cool, dass du das so offen sagst. Man könnte ja wirklich sagen, es war nur das Licht und sonst ähm, hätte alles super passt.
1: Ja, wäre jedenfalls durchgefahren und wäre dann auch, während das Zwarer-Team in Ponteva geschlafen hat und der Wladimir in Uh, Tavis wäre in der Nacht an den allen vorbeizogen. <lacht> aber uh, das kann ich eben so nicht sagen, weil ich einfach nicht was stimmt.
0: Du warst ja dann am nächsten Tag, ich meine, ich hoffe, ich dazu jetzt nicht zu viel aus deinem Privatleben, <lacht> aber du warst auf jeden Fall Musikkonzert. Ähm, hat es vielleicht ein bisschen mitgespielt? dass du sagst, ähm, du willst nicht auf zwei Tage aufgeteiltes Rennen fahren oder bis zum Ende fertig fahren, weil du hast ja quasi dann unter Anführungszeichen einen, einen Termin. Ähm, das war ja für mich zum Beispiel so, dass ich gesagt habe, ich, ich möchte nicht, dass im Ziel von Transcontinental, wer auf mich wartet, weil dann habe ich irgendwie einen Zeitstress oder will niemanden warten lassen. Ich will einfach alle Bedingungen so schaffen, dass es völlig irrelevant ist, wann ich ankomme. Und wenn du Konzertkarten hast, du willst nicht das Konzert verpassen, hat das mitgespült, ich glaube nicht, weil ähm,
1: meine Partnerin schon jemanden gehabt hat, mit dem sie
0: aufs Konzert gehen kann. Also du warst nur die Notlösung, dass du oder mitgehen kannst. Die
1: andere war die Notlösung, man weiß es nicht. Aber, aber das war deswegen, ja, das glaube nicht. Das, das war nicht. Das war eher schon, dass ich von Anfang an, mir gesagt habe, ich würde es nicht auf zwei fahren. Also unabhängig vom Konzert.
0: Ich habe noch eine Bitte und zwar. <lacht> Ich habe beim Intro keine Ahnung gehabt, was du da gesagt hast. Ich habe es eigentlich auch schon wieder vergessen, aber <lacht> hat es irgendwas mit der Musik zu tun? Ja, das ist so das ein Hinweis oder eine Anspielung aufs Konzert.
1: Äh, zwar war das Apache-Konzert und äh, das ist so. Seit Tagline Apache bleibt gleich. Und äh, deswegen <lacht> wollte ich das unterbringen. <lacht> Gut, dieser kleine äh, Ausflug in die Welt der Musik, äh, hat mir jetzt meinen Übergang irgendwie verhagelt, den ich mir zurechtgelegt habe, weil schlechtes Wetter hat es ja beim King of the Lake auch gegeben, der war zwei Wochen vor meinem Gravelrennen und ja, da, darüber reden wir jetzt noch ein bisschen und ich denke, über eine Stunde kann man schlechtes Wetter eher wegstecken als über zum Zeitpunkt meiner Aufgabe schon zwölf Stunden.
0: Ja, der King of the Lake ist immer Mitte September jedes Jahr und es wurde eigentlich die letzten Jahre. Ich bin jetzt schon seit 2016 fast jedes Jahr dabei. Nur einmal habe ich es ausgelassen, wo das Race Round Niederösterreich im Herbst gewesen ist und immer schönes Wetter, also immer Sonnenschein, immer so Herbst, immer wenig Wind und wirklich halt so, dass du sagst, äh, eigentlich so spätsommerliche wirklich Traumverhältnisse und immer jahrelang schon gedacht, das Wärme spannend, wie das ist, wenn es wirklich so wie heute halt im Herbst das oft passiert, wenn es einmal regnet. Weil das wäre irgendwie Maiwetter, mir tut der Regen weniger weh als vielleicht anderen oder die kalten Temperaturen und heuer war es leider soweit Also <lacht> eigentlich ist es mir wahrscheinlich trotzdem entgegenkommen nur habe ich heuer einfach keine gute Form gehabt. Und ich glaube, es war so ähnlich wie bei dir. Ähm, ich habe im Vorfeld zuerst einmal so eine, eine gute Ausgangslage gehört, nämlich, dass der Tobias Heckel, der voriges Jahr gewonnen hat und auch der Einzige war, der vor mir gewesen ist. Voriges Jahr war ich Zweiter mit einer Zeit von unter 58 Minuten. Ähm, der Vorteil in der anderen Kategorie, der Elite-Lizenz. Das heißt, ähm, ich bin da irgendwie so gegen meinen Willen oder die Leute haben halt nicht gewusst, wie ich in Form bin, aber ich bin halt irgendwie so zum Favoriten ähm, gekürt worden. Und ich habe genau gewusst, es ist absolut nicht realistisch. Ich habe in den letzten Wochen im Training einfach überhaupt nicht an die normalen Leistungen der letzten Jahre anknüpfen können. Ich habe beim Intervalltraining einfach meine Watt nicht treten können, wie ich es machen wollte oder, oder hätte sollen, um eine vernünftige oder eine siegwürdige Zeit beim King of the Lake zu erreichen. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass ich, dass ich keinen Spaß gehabt habe, weil Radlfahren macht entweder Spaß, wenn du es wirklich ohne Stress machst, aus Freude, ähm, eine coole Runde mit coolen Leuten oder Alan oder wie auch immer, aber äh, wenn du halt wirklich konsequent trainieren möchtest und du merkst einfach bei jeder Einheit, du kannst die Watt nicht leisten und du bist statt 4 mal 4 Minuten mit 400 Watt zum Beispiel, fährst das erste Watt mit 380 und du merkst schon, es geht halt nichts mehr. Dann beim zweiten noch 360 und beim dritten Intervall bist du auf 320 und musst abbrechen. Ähm, so sind halt viele Wochen jetzt die letzten, in letzter Zeit gelaufen, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass das Transcontinental Race doch noch sehr, sehr in den Knochen steckt. Eine Theorie dazu, warum das so
1: sein könnte oder ein Faktor, ein Mitgrund, den hast du sehr ausführlich in einem Instagram-Posting besprochen, das ich auch mit Interesse gelesen habe, weil das haben wir in dem Detail eigentlich nicht bei uns im Podcast besprochen und du hast dann dich noch weiter hineingefuchst und hast das noch weiter ausgeführt und äh, vorher habe ich gesagt, wir haben keinen Zettel dabei, aber den anderen Zettel, den hast du jetzt doch noch rausgekramt, wo du das genau aufgelistet hast, was dir genau fällt, wie viel Kram und wie viele rohe Eier das
0: sind. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich habe mit dem Max Kinselbauer ähm, gesprochen und ähm, mit meinem Trainer. Und wir haben das versucht zu analysieren, weil es in dem Fall wirklich schwierig ist. Ähm, beim RAM hat man medizinische Betreuung, man hat vor dem Start die Ausgangslage, Körpergewicht, ähm, man hat ein Blutbild machen lassen beim Arzt oder so. Man sieht, ähm, wenn sich gesundheitlich was verändert Uh, man hat die Ernährung genau protokolliert, wie viel Gramm Kohlenhydrate, wie viel Gramm Protein und so weiter. Und beim Transcontinental weiß man nicht viel, außer man hat abgenommen und man hat ziemlich viel Junkfood eingekauft. <lacht> und <lacht> alles so, so minderwertige, zuckerhaltige Sachen, die man schnell kriegt. Um, wir haben es bei der letzten Episode grob überschlagen, aber das sind halt wirklich mehr so, so realistische Schätzungen, aber keine Daten und ich habe jetzt einfach gesagt, okay, wenn ich in 40 Stunden Fahrzeit habe ich beim Transcontinental 25.000 Kalorien verbraucht und beim Ram wäre es ähnlich gewesen, weil die, die Leistung sehr ähnlich war, aber zugeführt hätte ich beim Ram 40 in Schuhe und dort drinnen sind halt auch pro Packung 12,5 Gramm Proteine und das heißt ich wäre deswegen sicher nicht schneller gefahren, wenn das beim Transcontinent lag, hab, das aber jetzt weniger Schaden angerichtet, weil Protein ist zwar wichtig für die Regeneration nach dem Training oder nach dem Rennen, aber auch, dass unterwegs weniger Muskelstruktur angriffen wird oder beschädigt wird oder abgebaut sogar wird. Und das merkst du halt nicht, wenn du unterwegs bist, weil zum Weiterfahren reicht schon, wenn du Unmengen von Zucker Einhaust, weil dann hast du genug Treibstoff, aber es wird dort halt viel mehr kaputt an Muskelsubstanz. Und wenn ich zum Beispiel jetzt mit herkömmlichen Essen diese 500 Gramm insgesamt Protein, was ich über einen Schuh in 40 Stunden bekommen hätte, zuführen, mir sagt, habe ich ausgerechnet, während das zweieinhalb Kilo Räucherlachs auch so ein die handelsüblichen, haben meistens 150 oder 200 Gramm. Das heißt, das wären ähm, 12 bis 13 Packungen Räucherlachs. Das heißt, alle drei Stunden. Das ist wahrscheinlich sehr schwer verdaulich.
1: Und nicht ideal zum Transportieren. Ich meine, auch zwei Packungen Räucherlachs kriegst du schon in die Trikottasche. Vielleicht packst du ihn aus, dann ist er gesalzen Aber
0: ansonsten wird es schwierig. Ja, das wären 80 Eier. Oder für alle, die vegan sind, 6 Kilo Tofu. Und ist einmal 6 Kilo Tofu in 40 Stunden oder 80 Eier. Und das ist jetzt nur eine Man kann natürlich erstens das Ganze nicht essen. Und wenn man es essen würde, ist die Frage, ob das der Magen aufnehmen kann, ob das verstoffwechselt werden kann. Und das heißt, ja, mit Junkfood kann man zwar sein Grundlagentempo und so ein langes Rennen irgendwie überleben, aber es fehlt halt einfach das Protein und deswegen ist die Regenerationszeit viel, viel länger. Und das war mir in den letzten Wochen noch nicht so bewusst. Aber ich muss jetzt sagen, dass ich das einfach wirklich gemerkt habe und deswegen habe ich am King of the Lake von vornherein gewusst habe, ich kann nicht viel weiter treten. Und alles, was da an Platzierung außerkommt irgendwie im vorderen Bereich, wäre eigentlich eine, eine Draufgabe, weil rein von den Fakten her brauche ich mir gar nichts erwarten.
1: Ja, und wir kommen jetzt... In das Alter, du bist ja schon lange in dem Alter, aber ich jetzt auch, dass ich auf Strava immer wieder sieg mit Sieg in der Altersklasse, zweiter Platz in der Altersklasse, fünfter Platz in der Altersklasse und daneben klar das Gesamtergebnis. Und äh, ja, weil wir jetzt einfach im Altersklassenalter sind und wir keine Triathleten sind, wo das schon von Anfang an so ist, ähm, Hast du dann doch einen grandiosen Sieg beim King of the Lake <lacht> eingefahren in der Altersklasse 40 bis 50?
0: Ja, ich glaube, ich höre nicht richtig, wirklich. <lacht> ich habe meinen 40. Geburtstag, der kommt erst und ich bin aber zu geboren und jetzt im Jahr 2022 wird, ich habe das dann noch ein der Rennleitung gefragt, ob das ein Fehler ist. Ich habe gesagt, nein, nein, das passt schon, es geht nur um, den, um das Geburtsjahr und ich bin jetzt im, im 40. Lebensjahr. Und habe deswegen die Altersklasse bis 50 gewonnen. <lacht> und ich habe das nirgends erwähnt. Also ich mein, man man sieht es in der Ergebnisliste. Ich habe hab jetzt nicht hingeschrieben so juhu, ich habe die Altersklasse gewonnen, sondern ich bin nicht halt insgesamt Sechster geworden. Aber ich habe das im Vorfeld auch nicht wirklich realisiert, dass ich dort gewertet bin. Und bei der Siegerung war ich plötzlich aufgerufen auf die Bühne. ich habe bitte, warum, was ist los? Ich bin Sechster, was sie ja von mir? Ich bin nicht Erster. Aber ja. Habe einen kleinen Pokal gekriegt, trotzdem bin ich meiner Meinung nach insgesamt Sechster, habe eine Stunde und 13 Sekunden gebraucht, das ist ein Schnitt von 47 km/h und das ging jetzt ziemlich schnell, ist es auch, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe um 30 Watt weniger treten als letztes Jahr, 340 treten, voriges Jahr waren es 3,70, einmal waren es sogar schon 3,80, da habe ich noch ein bisschen eine andere Sitzposition gehabt am Radl und Trotzdem ist die Zeit wirklich, wirklich gut. Und das hat mich schon erstaunt, dass so jetzt, ja frustrierenderweise für alle, die <lacht> viel treten, dass auch mit weniger Leistung und einer guten Aerodynamik ähm, man sehr, sehr schnelle Zeit haben kann. Aber auf dem, auf dem Sieg haben natürlich 45 Sekunden gefehlt.
1: Falls sich da jemand reinfuchsen möchte in das Thema, kann ich nur empfehlen,
0: äh, sich den Stundenweltrekord vom... Wie auch immer, der heißt, RSK Profi, oder? Er ist der Mechaniker vom Filippo Ganna, wenn ich das richtig verstanden habe. Der hab.
1: Performance Coach von Ineos, äh, mit schon sehr vielen Watt über eine Stunde, aber vergleichsweise wenig Watt, der sehr viel über seine sehr aerodynamische Position und über seine Gimmicks und Gadgets und seiner, seinem schmalen Tretlager und was er nicht alles da eingebaut hat in sein Rad rausgeholt hat. Also, es kommt nicht nur auf die äh, rohen Zahlen an, sondern man kann schon viel mit Sitzposition gerade beim Zeitfahren rausholen. Das nur nebenbei, aber du hast jetzt auch nicht die Chance genutzt zu sagen, es war der Wind, es war der Regen, dir war so kalt und deswegen war
0: es so schlecht. Ah, ja und genau, <lacht> das habe ich ganz vergessen. <lacht> <lacht> uh, ja genau, kalt war es, windig war es, krägend hat es auch. Ähm, nicht nur für mich, sondern für alle. Um, wo ich, mir das am, am wütendsten aufgefallen ist, ich hätte bei gutem Wetter auch nicht mehr Watt treten können. Aber ich bin so noch circa zwei Drittel der Strecken. Im, Im letzten Abschnitt ist ja die Strecken grundsätzlich sehr fordernd, weil hügelig und das sind einige jetzt für Zeitvorverhältnisse, wo die erste Hälfte sehr, sehr flach ist, da noch ein paar Anstiege drinnen. Und dann bin ich jetzt einmal aus dem Sattel gegangen ein bisschen im Wiegetritt, weil ich mir gedacht habe, meine, meine Finger, meine Arme, meine Oberarme sind schon so kalt. Ich muss mich ein bisschen mich bei den Händen bewegen. Ähm, mich hätte fast vorne vom Rad geschmissen, weil ich einfach mit dem, mit dem Bizeps, mit meinen Oberarmen einfach fast eingesunken bin und vorn vom Radköpfe bin, weil einfach meine, meine Arme mich nicht mehr gehalten haben im Wiegetritt. Das war ein ganz, ganz schlimmer Moment irgendwie, dass ich gemerkt habe, ähm, mein Muskel lässt sich nicht mehr anspannen. Um, und das haben einige andere Leute abgerichtet, dass er einer so kalt worden ist auf, auf Armen und, und Fingern. Das war eigentlich für die meisten das große Problem. Um, schalten, bremsen, steuern. Man fährt dann ein bisschen vorsichtiger in die Kurven. Um, ja, es macht wahrscheinlich eine Spur langsamer. Aber ich muss sagen, bei 35 Grad wäre ich sicher noch langsamer gewesen, weil dann hast du ein Problem mit der Hitze. Aber ja, um, der, der Gewinner war sicher verdient. Ich habe das im Vorfeld eigentlich schon sehr stark vermutet, dass der Alexander Lemp gewinnen wird. Er hat die letzten Jahre schon unglaubliche Zeiten am Rennrad absolviert und war dann nur ein paar wenige Minuten hinter den, den schnellsten Zeitfahrern und jetzt hat er erstmals ein Zeitfahrer Rad und ist dementsprechend da in der anderen Wertung gefahren und ich habe schon gedacht, mit seiner Rennradzeit, jetzt Umstieg aufs Zeitfahrrad, da wird er wahrscheinlich schwer zu schlagen sein und genauso war es dann Aber jetzt nochmal zurück zum Setup. Ich habe ja von meinem von meiner guten Ausrüstung und Sitzposition vom letzten Jahr profitiert für Folge. Ich habe wirklich das komplette Jahr darauf ausgelegt, auf die 24-Stunden-Zeitfahren mit 1026 Kilometern, mit dem gelungenen Weltrekordversuch. Und da habe ich da wirklich das meiste Training am Zeitvorrat gemacht. Und heuer war ich einfach auch von der Sitzposition. Ich bin gleich oben gesessen, habe mich nicht so wohl gefühlt. Und nach 24 Stunden Rekordversuch und einem anderen 24 Stunden Rennen in Dänemark, bist du körperlich einfach recht schnell wieder fit, weil du baust nicht so ab. Und heuer durchs Transcontinental einfach richtig abgebaut. Es wird nur Zeit halt dauern, bis ich wieder so mein Leistungslevel erreiche. Und ja, das waren die gravierendsten Unterschiede. Ich muss aber sagen, dass ich eigentlich sehr zufrieden bin mit der Zeit von einer Stunde 13 Sekunden. Und natürlich dem ersten Platz in der Altersklasse.
1: <lacht> ja, das musst du jetzt nutzen. Jetzt hast du äh, drei, vier gute Jahre. Dann kommen die die nächsten... Die jungen 40-Jährigen. Die jungen, jungen 40-Jährigen nach Dann wird es wieder schwierig. <lacht> du hast noch ein paar Jahre Zeit, oder? Bist du, hin? Ich habe noch ein paar Jahre Zeit und kann jetzt auch meinen geheimen Plan enthüllen. Die Peile an. Also ob der Altersklasse, 40 bis 50. Äh, da habe ich jetzt... da gute vier Trainingsjahre vor mir und dann bin ich da. <lacht> du verabschiedest dich jetzt in die Off-Season, wirst, wirst weniger Radfahren, fahren, wirst wieder deinen Körper komplett zerstören beim, beim Spazierengehen, weil Wandern <lacht> weiß ich noch nicht, ob man das schon wenden Doch, doch, kann. ich
0: sitze sitz heute schon in, mit Bergschuh obwohl ich gerade <lacht> von einer der ersten kleinen Wanderrunden kommen bin, ja. Spazierrunden. <lacht> Aber was gleich bleibt, ist deine tägliche Routine. Das stimmt, aber für mich ist die Routine zwar wichtig, aber nicht der ausschlaggebende Faktor, warum ich großer Fan von AG1 von Athletic Greens bin. Da geht es mir nämlich in erster Linie um die Inhaltsstoffe und die 75 Vitamine und Mineralstoffe. Die auch zu einer Regeneration beitragen können. Und wie wichtig
1: das ist, haben wir ja jetzt in der Folge gehört. Vor allem, wenn man sie zwischenzeitlich einmal schlecht ernährt. Das kann man sich schon mal erlauben, das eine oder andere Mal. Wichtig ist aber, dass man das restliche Jahr eine gesunde und ausgewogene Ernährung hat und die unterstützt mit seiner täglichen Dosis
0: AG1 von Athletic Greens. Wenn auch du deine Nährstoffversorgung unterstützen möchtest mit AG1, dann findest du auf www.athleticgreens.com. sitzfleisch alle weiteren Infos dazu, plus die Möglichkeit zu bestellen und ein Abo abzuschließen. Wenn du unser Partnerangebot
1: nutzt, bekommst du einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travelpacks.
0: Jetzt machen wir noch einen kleinen Ausblick. Wir haben uns über zwölf Episoden übers Transcontinental Race geredet. Wir haben eine halbe Episode <lacht> <lacht> über den halbesten Cherubom geredet und eine halbe Episode über meinen ganzen auf 40 plus Lake. Lake Und wir werden jetzt wieder etwas anderes im Schwerpunkt haben in den nächsten Wochen. Und zwar werden wir wieder Gesprächsgäste haben. Da dreht sich nicht mehr um das, was wir so gemacht haben über den Sommer, sondern wir reden mit Leuten, die spannende Sachen gemacht haben und holen sie zu uns in die kommenden Ausgaben von Sitzfleisch. Und auf das freuen wir uns schon sehr. So viel kann man vorwegnehmen, es sind... Wahnsinnsgäste Und es ist ein
1: super Programm mit spannenden Gesprächspartnern und äh, da freut man schon sehr drauf. Aber weil wir jetzt so eingekackelt haben und zwölf Folgen produziert haben, teilweise vier, fünf in einer Woche, äh, gönnen wir uns jetzt für die nächste Zeit während deines Sabbaticals äh, wieder einen Veröffentlichungsrhythmus von 14 Tagen. Und wenn du aus dem Urlaub zurückkommst, dann schauen wir, ob wir es wieder wöchentlich schaffen.
0: Wir haben jetzt ein bisschen was vorausgearbeitet, damit ich bin jetzt so ein paar Wochen nicht da, ich werde meine Wanderschuhe einpacken und freue mich jetzt auch schon wieder so auf, auf generell allgemein Sport ohne Trainingsplan, ein bisschen in die Berge sein, ein bisschen Radl fahren zwischendurch, aber das Ganze einfach, um fit zu bleiben und dann ab ja, Ende November geht es wieder mit richtigem Training los und bis dorthin möchte ich einfach so wie es eigentlich sein soll. Sport machen aus Spaß an der Bewegung. Aus Spaß an der Freude. Beenden wir jetzt da
1: die, die heutige Episode. Bleibt uns gewogen. Schaltet ein bei der nächsten Folge. Sitzfleisch. Hast du ein Licht mit oder soll ich denn Borgen? Ich habe zwar. <lacht> so ein Licht, um von da heim zu kommen, habe ich immer. Für eine Gravelabfahrt reicht deins, aber auch nicht.